1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Elvio Gandolfo. Este escritor nació en San Rafael, Mendoza, pero su vida transcurrió... Tempranamente en Rosario, familia gráfica, imprentera y editora, ¿no? Con su papá editaron y sus hermanos editaron La Crimal Trifurca, una revista célebre cultural rosarina, y luego se fue a Buenos Aires y hoy se encuentra en Montevideo por sobre todas las cosas, por la pandemia, ¿no? Pero es un, es un hombre de dos orillas. Él es periodista y es crítico cultural, tiene mucho humor, es eternamente jovial, publicó libros como Mi Mundo Privado, Boomerang, La Reina de las Nieves, Cuando Lidia vivía se quería morir, El Año de Stevenson, Elvio Gandolfo es ameno, es culto, es sagaz y se engancha desde Montevideo y habla, habla en el holograma y gancho bajo. Elvio Che, ¿Dónde estás vos ahora? En Montevideo. Estás en Montevideo. ¿Viniste a Buenos Aires últimamente? Nunca,
3: desde que empezó la pandemia estoy acá. Uf. Sí, hubo un trecho largo. Lo que pasa es que era muy arriesgado y sigue siéndolo en parte. Sí. Y digamos, no es lo mismo que te. Quedé estancado en un lugar, porque muchísima gente me ha contado de quedarse estancado en ciudad a la edad de hasta 60 años o después de los 70.
1: Claro, claro. Sí, y, sí. y
3: digamos, en Buenos Aires no tengo contactos muy directos así, familiares, etcétera así en Rosario.
1: Claro. ¿Extrañas Rosario?
3: Sí, pero menos en el sentido de la... La visité mucho en la época que andaba más viejo con Alzheimer, iba sí. todos los meses. Sí. Y después ese ritmo lo, lo conservé durante años. Sí. Ahora hace bastante que no voy. Y me alejó un poco la cosa muy brutal que hay de, del narco allá, ¿no? Sí. Y es una cosa escalofriante Digo, veo todos los días la capital, sí. voy viendo las víctimas, etcétera, pero es muy denso. Además sí. me lo cuentan mis hermanos, ¿no? Sí. Yo ahí tengo tres hermanos ahora. Sí. Y Sergio está en, en España.
1: Ah, ¿cómo estás Sergio?
3: Muy bien. Muy bien. ¿no? De vez en cuando nos escribimos, yo lo veo muy bien. La pegó con una mina, una catalana, fue de serie
1: mm. Y en Rosario tenés tres hermanos más.
3: Claro, y, y una hermana que era la que me seguía que falleció.
1: Ok. Es decir que el rosario no vas desde antes de la pandemia. Exactamente también, también
3: Curiosamente me hicieron una invitación muy especial sí. Recauchutaron la, la feria del libro de ahí Y sí. me invitaron como homenaje, digamos La primera fue Angélica Borodichi, el primer año, el segundo año yo Y tuve una relación muy agradable esos días O sea, porque a veces la ciudad, viste, cuando alguien se va No sabes cómo lo recibe y había buena onda, en general, sí. pero de parte mía, que no, no venía ni con ningún tipo de expectativa ni nada, y pude ver que esa cosa de Rosario cambió totalmente, era muy relativa. Había zonas enteras que están idénticas, ¿viste? Y las ciudades se mandan el verso del cambio, como en Buenos Aires pasa lo mismo. Sí. Y de golpe sí. da la vuelta, en pleno centro, y estás en la cuadra, y volvés a los años 60 o 50, ¿no?
1: Y Montevideo debe ser igual, claro, obvio. Sí, Montevideo es muy rara porque conserva
3: todo, eh, no lo mantiene demasiado. Hay mucha cosa que se deteriora, pero lo que la favorece mucho es el tipo de puerto que tiene, el tipo de cómo está ubicada en el mapa. En ese sentido, es mucho más hermosa que Buenos Aires, cuando llegás, etc. Y una cosa muy extraña: a Buenos Aires, voy a llegar. No imaginás ni en Joda que hay atrás una ciudad como la que hay, cuando se va por, por mar, ¿viste? Es verdad,
1: es verdad. Y aparte y, no, hay, no, hay, no, hay, no hay vista al río, casi. Exacto. Y
3: acá sube está el cerro, que es muy agradable. La bahía es espectacular. Yo la vi durante muchos años, he trabajado en una oficina en un piso 11, eh, que se veía entera. Es, sí. Parece tallada por un artista, ¿no? No una cosa
4: natural.
3: ¿sí? Mm. Además, desde ahí podía haber días de tormenta. Acá es muy común la tormenta de viento bestial. Y sí. veías todo el agua picada y la bahía perfectamente ¿sí? era impresionante.
1: ¿Y por qué elegiste Montevideo vos?
3: Porque vine acá el 6 de enero del 68. Y me impactó como ciudad. Eh, yo ya tenía muy buena relación con los integrantes de una revista que se llamaba... Eh, oh, no, no puede ser que no me acuerde. Ya, ya, ya me voy a acordar.
1: ¿Una, una, una revista? Bueno,
3: se acaba se la revista en el en Rosario, sí. y vine a visitar a este tipo, a Clemente Padín, de los Huevos del Plata, así se llamaba okay. la revista. Mm. Y... Llegué el día que cerraba la feria, el 6 de enero cierra la feria. Era en el Palacio Municipal, la cerraba. Y me quedé, el tipo era un tipo fuera de cero, sigue siendo. Actualmente es un artista más bien de vanguardia, desde hace mucho tiempo. Arte Correo, cosas muy experimentales. Un uh -huh. gran, gran tipo. Ahora nos vemos muy de vez en cuando, pero en esa época nos veíamos mucho. Y me quedé como dos meses.
1: Habla, sigue hablando desde Montevideo, Elvio Gandolfo.
3: Y me enganché, yo siempre digo lo mismo, que lo que notaba era que si yo me quedaba en la mala, en esta ciudad me bancaba, no la gente, la ciudad. Ajá. Viste, en Buenos Aires te quedás sin guita y la ciudad se vuelve agresiva. Viste. ¿Ah, sí? Acá como que hay una cosa mucho más, digamos, y que a su vez te pueden pescar que andas sin plata. No es una cosa de reacción inmediata tic-tac, ¿no? Mm. Probablemente idealización, pero me sirvió para quedarme. Mucha, sí. Yo estuve acá varios años, me casé, volví, tuve a Laura, volví de nuevo y ahí ya me quedé del todo.
1: ¿Y estuviste en La Mala, en Montevideo?
3: Al principio sí.
1: Cosas, ¿Y ¿Cómo te trató? ¿Era cosas ridículas. Bien,
3: bien. Estaba, era la época que se empezaba a aflojar todo y estábamos haciendo una revista de destape, prohibida se llamaba. Y había un flaco macanudo, parecido hasta cierto punto al hijo de Armando Bo, Víctor Bo, ¿viste? Sí. Hipo Grandote. Y yo lo, digo, voy al bar, digo, no tenía para un cortado. Digo, lo voy a esperar, por las dudas. Sí. No clavarme. Y llega y trajeado, por así decirlo, Le Digo, ¿tenés eh, para, para un cortado? Sí, sí, y se sienta y vos no vas a pedir nada. No, 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 Fijá. Entonces vas a ser quería darse su. Me dice, no, no. Sí. Pero era, había como un subtexto de todo en la miseria de esa época. Lebrero tiene cartas a docenas espectaculares. Demoraba ah, las cartas con los Mario Lebrero,
1: Lebrero, Mario Lebrero.
3: Mario Lebrero, con él éramos muy amigos. Y. Sí. No te mandaba cartas o no bueno, tenía para hacer física, viste, cosas así. Fue una época bastante, delicial, lo que le llaman acá, misadura. dura.
1: Y, y, y el ambiente que vos recorrías, que vos frecuentabas, era un ambiente, Montevideo? No ¿eh? periodístico, era ensayístico, era. Mira, te cuento, al comienzo,
3: yo me había hecho muy amigo de Marcial Souto, que era amigo del Ebrero. Que Le editó los dos primeros libros. ¿no? Uh -huh. Y cuando vine, era con la idea de hacerle traducciones para una colección. Que no, eso duró poco al, finalmente, pero la gente que se movía al, alrededor de libro era muy copada, muy interesante, muy variada, reuniones casi diarias, ¿viste? Él tenía una pieza grande adelante donde se reunía la gente, donde. A su vez, iban escribiendo las paredes, frases que venían en los ojos, cosas por el estilo. Me quedó grabada una que decía, no hay que darle a Tarzán más virtudes de las que realmente tiene, viste. por ejemplo. ¿No? Otra era un, el padre, de una amiga de él, que era refe, juez de básquet, digamos. Y se enojaba y se agarraba a
4: piña. Había
3: ido a Paraguay y se agarró a piña con los jugadores. Entonces había puesto bravo, Oscar, por eso se llamaba Oscar. Este tipo, ¿no? eh, era un clima muy... que te hacía bancar cualquier cosa. Como uh -huh. aventurero, si querés. Leíamos cualquier cosa, influía mucho la historieta en todos nosotros. Y nos ¿cómo? ¿Qué,
1: ¿Qué historieta en Montevideo? Charlie Brown.
3: No, 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 cosas extranjeras, obviamente. Claro, claro. Por ejemplo, y teníamos la teoría de que Charlie Brown había. Nosotros la leíamos en la revista italiana, eh, Charlie.
1: Ok. En Linus. Li, en Linus, en Linux.
3: La leíamos ahí, y la teoría nuestra es que el único idioma donde vos realmente entendías el humor de Charlie Brown era en italiano. Ajá. Esa, eran teorías. Y a su vez todos estamos en el, los comienzos de, de, de la actividad, viste, y con bastante carga propia cada uno. Marcial ten, en no mucho tiempo terminó haciendo el PEN, se fue a Buenos Aires, entonces Leveró si dio su trayectoria que no paró más, ¿no? Claro. Más sí. una serie de amigos que ahora casi no los veo nunca, no los dejé de ver, pero que eran formaban parte de ese grupo.
0: El holograma y la anchoa. Banda de sonido por
1: Elvio Gandolfo La
0: Rep sigue en AM750. Crack,
1: por Jorge Tanure. Se resistía al hecho de retirarse y entonces, a esa edad a la que llegó habiendo vivido y visto casi todo decidió tomarse las cosas con calma... y dejar la definición para más adelante. De vez en cuando... abría apenas la puerta de su escritorio... y miraba del reojo el teclado. Era normal verlo sentado en la vereda... directamente en el piso... en camiseta... mirando pasar los coches descoloridos... y los perros viejos. Y rompía nueces. Colocaba dos nueces en la palma de su mano... Cerraba el puño y crack Las rompía, las observaba y luego se las comía. Le causaban placer las nueces dentro de su boca y también verlas. Para él cada cáscara de nuez imitaba y albergaba en su interior dos perfectos hemisferios cerebrales. Dos medios cerebros en miniatura que confirmaban aquella teoría suya que nadie atendía. Cada vez que paladeaba ese fruto Se convencía de que su propio cerebro Se iría haciendo más fuerte cada vez Que lo tomaría más reflexivo Y que al final Le ayudaría a tomar esa decisión Tan postergada Cuando llegaba la noche Se levantaba Entraba a su casa Y al paso Abría la puerta de su escritorio Para ver de reojo el teclado Volver a escribir ¿Jubilarse o no? Al día siguiente a eso de las tres, los vecinos de la cuadra volverían a escuchar Crack, 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 Crack. Crack, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos con, 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 con... el escritor
1: Elvio Gandolfo. ¿Pero tu, tus amistades y tu círculo era como afín generacionalmente? ¿O también tenías contacto con, con esos, eh, digamos, monstruos, popes? Eh, Foresport de la cabeza como Benedetti o como Galeano como Lo que
3: pasa es que acá, al ser es un país de cierto tamaño, no tan chico como ellos creen, porque es un país grande de última, es chico comparado con los dos gigantes que tiene al lado, ¿viste? Pero para ir de acá a Salto tenés que viajar en unos 5 o 6 horas, no es tan chico, ¿viste? Sí. Eh, al ser así, no había la, la distancia. O sea, si te ligabas... Yo, por ejemplo, alguien que conocí muy rápido fue a Zabat. En aquellos años lo vi un par de veces nomás. Pero no, no me hice amigo de él ni nada, pero lo vi de un par de veces. Después, cuando Porque lo Zabat
1: creció, estaba, Zabat estaba viviendo ahí cuando lo conociste. Exacto. Y lo conocía al hebrero,
3: que más tarde, cuando le hacías acordar de él, 20 años después, te decía, así el gordo, decía. Y los dos formaban parte del club de la Guardia Nueva, que era un club de tango. Lebrero hacía una especie de periódico de pared, una cosa así. Un poco antes de que yo llegara. Cuando yo llegué, estaba incorporado completamente al grupo de los Juegos de Plata, Lebrero. Sí. Era un grupo que también estaba Horacio Buscaglia, que era cantante, teatrero, etc. Y después de ahí salieron, por ejemplo, los casacuertas que eran muy amigos de él. Sí. Eh, Carlos García sí. Huerta que era el padre de la edad del librero, que iba a ser el gran escritor. Y el gran escritor en realidad terminó siendo uno de los hijos. Otro hijo fue pintor, pero no de una manera como formateada, ¿viste? No era una cosa de escuela, digamos. Había como una pasión general, mezclada con todo lo político.
1: Claro, en dictadura, ¿no? Dictadura en ambos países.
3: Totalmente, no. Yo cuando iba a ver. Eh, el hebrero, cuando se jubilaron los padres, les regaló la librería de viejo que él tenía y se mudaron a, a como es, a Piriápolis y pusieron ahí la librería. A partir de ahí yo iba a veces, me quedaba varios días, me hice muy amigo de la madre, que era una tipa macanuda, después el padre, un, pocos años después, falleció y era fantástico el clima, o sea, muy, si querés, hasta barroco, pero disfrutable, digamos. Que a su vez, cuando aflojó, por lo de la dictadura fue bravo. Por ejemplo, yo te contaba recién que cuando salía de Montevideo, siempre nos hacían bajar del ónibus, nos cachaban. Viste, una cosa fastidiosa. Era, era salado, digamos.
1: ¿Y había algún tipo de hermandad entre los huevos de oro y, y la criminal trifurca? ¿Por qué? Porque, había, porque vos venías de eso, ¿no?
3: No, a él le impresionó mucho. Yo cuando llegué, acababa de salir la primera plaqueta casi que él sacó, que era un relato largo, y a mí me dio vuelta, tenía que ver con muchas búsquedas que yo estaba haciendo en literatura, yo también le hice una nota en el animal. Y el tipo quedó de vuelta, haber sacado eso y de inmediato tener respuesta en Argentina, en un momento que había como de parálisis general, ¿viste?
1: Porque sí, eso era... Sí. ¿Cuál era tu búsqueda, la que dijiste recién? ¿Qué era tu búsqueda?
3: ¿En y yo de trataba segunda? de hacer al principio básicamente poesía, un poco en la onda de los bisnis mm. Y después ya me canalicé por relato Y con el tiempo volví con fuerza a la poesía en los últimos 10 años Ajá. Ahora va a salir dentro de poco en la Universidad de Entre Ríos la obra completa poética mía, que para mí, yo no lo podía creer, son 500 páginas.
1: Claro, porque son, son, son varios libros, ¿no? Son tres libros chicos que salieron
3: impresos, uno solo grande, que es el primer trimestre del año de Stevenson, y la jugada es ese, ese un trimestre serían ponerle 90 poemas, sí. de cualquier medida. Sí. Y después, cuando me dijeron que salía el libro, terminé el segundo trimestre.
1: Sí, ok. Y quedó. Cuando, cuando estabas haciendo poesía y saltaste a la prosa, ¿no? Sí. Eh, ¿La prosa era, prosa era. ¿Te llevaste la poesía a la prosa o hiciste como un.? Corte? No, no, no. Era todo, total, eran dos cosas completamente distintas. Mm. ¿Qué o estamos sea... hablando? ¿De la reina de las nieves? ¿Qué estamos hablando ya a esta altura? No,
3: al principio, el cuento rey de los primeros años fue Vivir en la Salina, que le puse ese ah, okay. título a, a la obra completa. Okay. Que a esa altura me había influido mucho eh, el norteamericano de Alaska, como es, eh, que era socialista también, Jack London.
1: Fernando ah, no, para mí
3: es uno de los grandes narradores del mundo, digamos. No, porque además tiene una variedad que no la conoces hasta que no lo lees de verdad, porque siempre lees que son los cuentos de Alaska y los cuentos de Mar, ¿viste? Y, los cuentos de... y cuando lo lees entero no se puede creer. Tipo. Y aún hoy me sigue influyendo después de tanto tiempo. Y otro que me había pegado fuerte, a veces uno te das cuenta... Hasta que lo lees de nuevo años después de que te influyó demás y este yo le robé todo era el de Soy leyenda Ah Mate
1: Mate Mate Mates,
3: Mates no es Mate y un capo total. Mate ¿Cómo? Capo. Total, pero además ves guiones de él en las series que Mate y y con un capítulo que es uno de cada tanto, extraordinario es de él siempre. ¿Y Acá qué lo
1: leías? De... ¿En Minotauro a Matteson?
3: Exacto, exacto. Y lo que podía conseguir, apenas me enteraba que había algo, lo perseguía, ¿viste?
1: Claro, porque Al vos principio. podías conseguir en inglés que te lo leías en inglés, claro. Claro, claro. Mm. Más, 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 más. Más Elvio Gandolfo. Rep en AM750. ¿Y sos un escritor que se nota que sos traductor?
3: No creo, eso fue una pasión que desarrollé en la revista mía, el Animal Trifurca. Traduje varios cuentos, después con el tiempo, gracias a la amistad comercial, traduje un libro para Minotauro, que lo hice tan mal, que la había marcado todo en rojo, ¿entendés? ¿Cuál era? Era a mí un tipo que no me copa en ciencia ficción. Eh, el loco este que se fue De Estados Unidos un, un langa, digo, un capo No me voy a acordar ahora Pero puso a pedir una pareja mía Porque yo me mataba tanto Para traducir Era un loco que trataba de imitar a Cruz En el libro
1: ¿Quién era? ¿Y? ¿Leu? ¿Eh? ¿Leu? No, ¿cómo? Leu No es, un, de, es uno de los eh, escritores conocidos de ciencia ficción. No, no, pues este no es de ciencia ficción, es uno ah, de, de, de escritores que hizo Mira
3: Becky Price, la, la película, ¿te acordás? Ah, eh, no.
1: Pero no dijiste que era traducción para Minotauro. A través de Marcial
3: había conseguido y cuando vamos, habla un rato con Marcial y después me dice, bueno, Andolfo saca ese siglo y te lo empiezo a ver página tras página, cubierta de, de marcas, borró a cero, ni mala ni buena onda, un tipo estaba haciendo un aburo, claro. y me dice, ve, mire, y hace así, te, está todo igual. Me dice, si a usted le parece bien, yo obviamente esto no lo voy a poder publicar, lo voy a tener que encargar a otro, y ¿le parece bien si le pago la mitad? Sí, sí, le <risa> dije, con tal de agarrar al... <risa> Y después me dice, los problemas suyos son estos. Y en una hora fue el equivalente a meses de clase en una escuela de traductor. Okay. Acá esto, tal en un año estaba traduciendo mucho mejor. ¿Qué pasa? La novela no me gustaba, era complicada, era larga, viste. Las cosas que yo había traducido para el animal, eran cuentos que me gustaban mucho, de bester, de tipos así. ¿no? Hmm. Y después no, creo que yo nunca pegué la traducción a lo literario mío. O sea,
1: Ajá. ¿viste que actualmente
3: hay una teoría que el traductor es tan creador como el escritor? Que en realidad uno está leyendo, por ejemplo, si lees Borges traducido en inglés, no estás leyendo Borges, estás leyendo a el que lo traduce. Para mí no es así. Hay una cosa básica que es el libro, que es, va pasando de idioma en idioma, puede ser buena o mala la traducción. Claro. No es algo irreconocible. Sí. Sí, eh, sí. Lo que pasa es que traduje muchísimo. Yo debo haber andado en un momento, en la época de todo era máquina todavía. O sea que, ¿dónde,
1: ¿Dónde aprendiste vos a traducir? Hice dos, hice dos
3: años, dos años de... O sea, leía mucho en inglés, pero notaba que me, me faltaba más. Hice dos años, que fueron tres, uno era de... Dos en uno, el primero y el segundo año, de inglés y dos de francés. Y con eso me la rebusqué. Hmm. Hmm. Y después, cuando empecé a traducir, yo había andado por ciento y pico de libros, ¿viste? A la larga. Cuando se acumularon. No hace mucho encontré una hoja donde era un año que yo había anotado todo lo que había hecho. Hoy no lo hago. En aquella época lo hacía incluso con ese sistema que corregías y tenías que pasar todo de vuelta. La máquina
1: de... ¿Y cuál, bueno, fue tu mejor, cuál fue tu mejor traducción, te parece? Hay dos que
3: son para mí pura serie, que es una, es eh, un libro de Henry James que se llama Los Diarios, se sí, refiere está. a los periódicos, ¿no? Extraordinario, un libro corto, 140 páginas. Y sí, el otro, está. una de las, las mejores novelas de guerra que leí en mi vida que es las cosas que llevaban, ese es el título real original, los hombres que lucharon le, le agregaron para que se entendiera y que iba. Ese se editó como diez veces, se editó acá en España, en España hicieron una traducción bastante torpe, por ahí encontraron la palabra como, como le colimba y no le pusieron cualquiera.
1: ¿Quién es el autor de las cosas que llevaban? Eh, Tim Bryan, Tino Bryan. Ajá. Ahí te ahí parece que, que pelaste buena traducción. ¿Cómo? Ahí pelaste buenas traducciones.
3: No, no, eran dos libros que viste como ves un libro tan extraordinario que decís, me voy a matar para que quede perfecto. Ah. Y una cosa rara, hay una muy buena traductora argentina, ojalá me acuerda ahora, una escritora es también, que hizo la crítica del libro. Sí. Y, Pescó que había una palabra que a mí me había dado trabajo encontrar de caliente. Acarreaban, le puse al final. Era cuando llevas peso, ¿viste? Por eso el libro no se puede creer. El primer párrafo es llevaban las armas, y son dos o tres páginas enteras de todo lo que llevaban. Sí, sí. Le da la sensación de un soldado con todo eso muy aplastado. Sí, sí. Y después tenía una mezcla de nitidez absoluta. Eh, en calle de la guerra como es O sea, en un momento el tipo escapa a Canadá para no ir a Vietnam sí. La primera experiencia de él fue Vietnam ¿no? Y el final del cuento era Fui un cobarde, fui a la guerra uh
1: -huh. Era
3: muy capo
1: Muy muy capo uh -huh. ¿Y te cuesta como traductor encontrar el tono? Generalmente sí
3: por ejemplo, el libro ese que, horrendo que se dice a no le encontraba el tono, porque el tipo era como que quería ser un europeo culto y era un norteamericano, o sea, mm. lleno de frases alampicadas, de diez líneas, ¿viste?
1: Muy careta bueno. el libro. ¿Eh? Muy careta el libro. Sí, y muy largo además. Mm.
3: Creo que se llamaba Mesías el libro, que mm. lo tradujo de Taquito o Aurora Bernardes.
0: Ah, la, la viuda de Cortázar Exacto El holograma
4: y la anchoa
1: Clima musical Elvio Gandolfo lo
3: primero de ¿viste? esa obra interminable de Bach que es con órgano, la primera de todas tocada por Lemo.
1: Seguinos en las redes, en Facebook, El Holograma y la Anchoa, en Twitter e Instagram, Miguel Rep.
3: El Holograma y la Anchoa Rep,
0: Rep. en AM750
1: Volvemos con, 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 con Elvio Gandolfo, desde Montevideo, en El Holograma y la Anchoa. Y, y con tu propia prosa, eh, ¿cómo andas con los tonos? ¿Sos salting Bank y te Nunca, cuesta? Te, largás,
3: nunca te largás a hacer algo hasta tener el tono. Yo hay cosas que tenía ganas de hacer. Muchas no las hice porque no encontré el tono.
1: Ajá.
3: Pero si no le encontrás el tono no vas a
1: ningún lado. ¿viste? ¿Y, ¿Y de dónde sacás los tonos?
3: Yo creo que es magia eso, directa. Que no hay explicaciones. Ahora hace poco vi una autora argentina que vive en Europa y que escribe muy bien, narradora. Samantha Shrevely? No, 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 na, nadie hiper conocido. O sea, sí, es conocida, sí. pero no hiper conocida.
1: Sí. Eh,
3: y la vi, da muchos talleres, tiene una vida muy activa. Y la veía muy segura. Y digo, se ve que ella... No le cuesta tanto el tono, ¿viste? vos viste que hubo una serie de mujeres, las dos campeonas en Argentina son Sueblin y la que la hubo en Página 12, es una bestia. La de...
1: Mariana Enríquez.
3: Mariana Enríquez, le tengo una gran admiración. Después hay cien más, sí,
1: en... y muchas viste
3: que se parecen, en el mismo sentido en que se parecen los escritores hombres. llega un momento que decir, no, otro libro audaz, con cuentos hiperjugados de tal cosa Que va a sacar un premio en España lo van a publicar en México Te cansa al final, ¿no? El fenómeno de la máquina ¿Viste? El, el gran problema de hoy es cómo escaparle a la máquina en todo uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. ahora, Putin sí. Ojalá que le encuentre la mujeres Por lo menos parar y zafar Y si no, para que le sirva para algo Es pues, todo como una guerra convencional, hecha en un mundo que eso dejó de existir, prácticamente.
1: Sí, totalmente una guerra antigua. Totalmente, totalmente. Es verdad, y
3: porque
1: él, te, da, te da esa sensación, porque desde la CNN veías que ya las tropas no eran falta, que era todo... Telería. La sensación que
3: tenían al principio es como, incluso a su vez encuentra a cargo de Estados Unidos a un viejo, 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 ¿viste? Viejo, que Biden viejo. Habla, habla y hace así con los ojitos para... Eh, que tengan agua la... para que haya un lacrimal. Termina hacer discurso y sale corriendo, tiene miedo de caerse muerto arriba del, del, del micrófono. ¿viste? Es verdad, es verdad. Sí, es, sí. es un momento muy raro. Sí. Hoy sacaron sí. un meme Y está una foto de Putin felicitándolo como médico. Por el sí. último, en 48 horas, sí. consiguió terminar con la pandemia. Sí. <ríe> <ríe>
1: Viste que ahora se habla de eso, ¿no? Es terrible, sí, exactamente. Sí, Estamos viviendo un
3: momento raro.
1: La pandemia ha pasado, ha pasado de Hace moda, mucho. ha pasado de ser noticia y ahora es la guerra, ¿no? Necesitan Exacto. enseguida, necesitan inmediatamente otro miedo, ¿no? Exacto. Che, ¿y cuál es de todas tus creaciones, eh, cuál es la más, mira, te voy a preguntar tres cosas: la más montevideana... La más porteña, si se puede Y la más rosalina, si se puede
3: mira la más montevideana Es un libro muy largo Que incluye adentro Tres novelas cortas de distintas épocas Que tenía sin terminar eh, Que se llama Tao 99 Ajá. Que no lo terminé todavía Un libro ah. muy largo, va a tener Mínimo 400 páginas
1: Ah, todavía es eh,
3: inédito en Total, no, me sí. falta un Trecho de 100 páginas ¿Cómo se llama Tao? Tao 99
1: okay.
3: Porque tiene 99 capítulos En vez de 100 mm. La más rosarina eh, Por un lado lo es La Reina de las Nieves Sí. Es muy rosalina. Después muchos de los cuentos Muchos, muchos mm. Y la más montevideana Hay un yo nunca compilé las novelas cortas, tengo los cuentos compilados. La novela corta es una extensión que me viene al, como anillo al dedo a mí. Y escribí una que se llama Escamas Pied. Es Escamas, Escamas coma, piel. Okay. Okay. Y es una mezcla, lo que Generalmente yo en muchos casos me propongo un, una motivación técnica. Porque mm -hmm. en ese caso dice, quiero mezclar. Erotismo y terror Y que me saliera No que el terror cortara el erotismo Por ahí me fui de mambo Pero después la corregí mucho y quedó bárbara Esa me gusta mucho es... Y La que te dije recién también Desde Montevideo Y de Rosario tengo una buena cantidad También
1: hmm. Por ejemplo, entonces, la, la porteña es La más porteña es Entonces ¿Cuál? ¿La más bueno, bonaerense? Mira,
3: eh, salió mucho en Buenos Aires en varios de los cuentos de los últimos 10 años, con ponele. Palermo, básicamente. ¿Y por qué? Porque viví ahí. Hmm. Y lo súper chupé. Llegué cuando empezaba a explotar Palermo, la zona ahí. Yo viví muchos años en. Eh, Sierra, no, Serrano y Cabrera, a una dos cuadras de la Plaza Cortázar. Claro, sí, sí. Eh, fui un adicto total a hablar de taller, el taller era, iba siempre ahí con mi hermano. Mi hermano vivía dos cuadras para el otro lado, pues estábamos los dos a dos cuadras ahí del taller.
1: ¿Y en Montevideo cuál es tu barrio? ¿Dónde vivo?
3: Es el cordón que queda pegado al centro, y yo desde 18 estoy a 8 cuadras para acá. Paralela la, la calle sobre la que vivo, que es la avenida
1: Fernández Crespo,
3: eh, es paralela a Tristán Arbaja, la de la FE, la de la Fibra. Claro,
1: sí, la perpendicular a. La muere acá,
3: dos cuadras antes de llegar a la mezquina, muere, eh, ahí empieza o muere, digamos, y llega hasta 18. Y después no, si sí. al otro lado, pues ya no hay feria, no
1: hay nada Re, Recentro, bastante céntrico Sí, sí, es una cosa, como esos barrios, viste,
3: en Buenos Aires mismo Que, sí. que no es exactamente sí. el centro, pero qué sé yo,
1: Santa sí. Fe sí. Escúchame, eh, eh. Dios, ¿cómo? Vos llegaste vos llegaste a fines de los 60 a Montevideo, ¿no? Sí Ahora, Montevideo siempre se dice es una ciudad que se quedó quieta en los 60 podría ser? No. ¿En qué? Por un lado, el, el manejo que
3: tiene el pasado es completamente distinto. Tiene muchas cosas que nunca se tiene en cuenta que al principio Montevideo era portugués prácticamente. Va a la zona esta, Colonia, etc. Por suerte acá hay un tipo de periodismo, si querés, antiguo, pero útil. El Canal 5, que es el canal oficial, hace muchos programas de investigación sobre cosas. Entonces vi varios sobre, de, por ejemplo, eh, la fortaleza Santa Teresa, que en un momento la tuvieron que ubicar para parar a los portugueses o a los brasileños, digamos. ¿no? Otras veces, en Colonia vas al barrio histórico y hay uno o dos museos chicos que tienen que ver con la época portuguesa de Colonia. Los los cosos de la pared, como es los azulejos, todo, ¿viste? Es raro porque es un país, si querés, una vez que rascas un poquito no estás así, tranquilo, institucional, ta, 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 y lo haces así y totalmente delirante al mismo
1: tiempo. Ajá.
3: De una manera no es
1: Nunca es siempre a usted
3: eh, Digamos, no, no, depende. Si, si está en el momento de estallido, a veces es loca, ¿viste? Mm. Y a su vez hay una diferencia radical entre como pasa en Argentina. Argentina mm. no tiene un carajo que ver con Buenos Aires, mm. verdad objetiva, objetivamente. A su vez, a lo porteños no hay nada que les interese menos que Argentina, me refiero. Ir a, a visitar... Yo he tenido momentos con amigos amigos de año, que digo, ¿cómo puede ser tan banana? ¿No ¿Cómo Muere, tiene interés de él En el mapa, muere En la en el mapa de verdad, vos crees que es una exageración De los cómicos o de los periodistas Pero es exactamente así Acá pasa algo parecido Al mismo tiempo que creen Que es mucho más chico de lo que es el país Tiene muchísimas zonas O sea Salto no tiene absolutamente Nada que ver con Paisantú Ni con esto Y cada uno es como una microcultura por ejemplo, en Argentina, viste que Bahía Blanca es una ciudad que uh, es medio complicada, ¿no? Hay mucha presencia militar. Acá es urano, parecida, pero es nada. O sea, la otra está en una zona ya muy fría, ya para Patagonia. Acá es también... Es, pero es parecido el, el inconsciente colectivo de la ciudad. Y a su vez... A veces conocí a Sani muy chiflado y dice: Sí,
0: yo soy de Durazno. Ah, bueno, entonces
4: <risa>
0: no, lo ajustás. ¿no? El, holograma el holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep. Cuadritos
1: finales Más Elvio Gandolfo Escritor pallá, 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 pallá. Elvio, ¿qué persiste en vos eh, Del laburante de la imprenta?
3: Mirá, lo que pasa Yo viví la muerte de la tipografía Total viste vos? Durante unos años Todavía se hacían las tarjetas de enlace Con la letra inglesa Eso Se fulminó Después viví la fuerte total de la máquina de escribir, que era como el gran instrumento de, de la literatura, la S, ¿te acordás? Inclusive mi viejo quedó como enganchado con una etapa intermedia que era la máquina de escribir electrónica, ¿te acordás?
1: Claro. Tenía sí, una bolsa sí, que decía, chaca achacaba. Chaca, 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 y también pasaron por la fotocomposición.
3: Digamos, hubo periodos cortos que fueron... La, la de los diarios que pegaban sobre un rodillo en frío, la composición en frío. En
1: frío
3: no claro. podía corregir antes. Yo con las conocí todas a través del trabajo que hice, pero con, con mero Alcina yo laburé claro. 24 años. Y en esos años, Sergio, mi hermano, terminó instalando y se difundió después, cuando saltó la tablita, una imprenta de OCE. Es claro. otra técnica,
1: ¿no? Pero vos la, trabajabas con la tinta. Trabajabas con la tinta. No, no,
3: y sobre todo componía. Mi viejo era tipógrafo y me heredé, heredé el oficio de él. Sí. Y sí, trabajaba con los rodillos que entintados que pasan arriba de, del relieve de, tipos,
1: de esa... De era tipos. una
3: cosa verdaderamente del nacimiento. Habría, la,
1: eh, arma, armaba las palabras al revés.
3: Totalmente, totalmente. Claro.
1: Claro. Y durante ¿Y qué... mucho tiempo
3: hacíamos libros y claro. te venía todo el plomo, el alinotipo, claro. y lo tenías que imprimir rápido, porque lo tenían que. Cuando vino el OCE, se tiró todo eso a la basura, tenías que imprimir otro libro y no tenías plomo, ¿viste?
1: ¿Y reconoces de vez en cuando el olor a tinta en alguna parte que andes? Sí, sí. De, a veces,
3: así como, por ejemplo, la gente determinada. Sesiones del mapa tienen cierta característica. Los, los imprenteros son chiflados. En, en Rosario trabajamos con muchos. ¿viste? no podía hacer todo vos. Esta cosa se a esta. Y algunos eran cualquiera. En el buen sentido de la palabra, o personajes de una novela de Forner ¿viste? Cosa ah. así.
0: El holograma y la anchoa. Atenti.
1: Atenti. Continuará mañana más Elvio Gandolfo.
0: Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon. ¡Eymon! Textos,
1: Jorge Tanure. Y ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue.
4: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo.
4: Gracias.
0: Lápiz y tinta, Miguel Rep. Uf. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Sunny lindo, lindo, lindo. Miguel Rep. El holograma y la anchoa siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre... El
0: holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter.
2: Red. Tú eres mi hermana. So Vos sos mi hermano.
1: Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
2: El
1: holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
2: Protected only by the kindness of your nature.
1: el holograma y la
2: anchoa
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa hoy, hoy, hoy. Segunda parte de Elvio Gandolfo Escritor, periodista Sí, Vos sos un hombre muy culto y quería saber cuál es tu relación tus predilecciones con las artes visuales Mirá, tuve,
3: tuve un tío que fue un pintor excepcional que se llama Enrique Gandolfo que para mí era mi tío Chiche que a mí me formó en la adolescencia. Porque cuando venía a Rosario, venía muy a menudo, era muy compañero con mi viejo, era el hermano menor de Con él aprendí mucho, siempre fui fanático de las colecciones, ¿te acordás? La Pinacoteca de los Genios, todas esas series claro. que hubo, Arterama, que era otro, otro enfoque, claro. que yo. Sí,
1: todo lo el enciclopedista, digamos. Me... Y,
3: pegan fuerte los, los grandes pintores. En Rosario hay uno en especial, no me va a salir el nombre ahora, que no es de lo... Es un capo absoluto, pero no es el que te sale de inmediato. En Rosario hay muchos
1: plásticos. Sí, de, no, está Juan Grela. De
3: la hostia, pero ahora, con alguien hace poco hablábamos de Mele Bruniar, una grabadora que la rompe, ¿viste? Murió sí, sí, sí. hace unos pocos años. Pero yo tengo incluso acá en casa... Un, un afiche que hicimos con un grabado de ella en la, en la Historia Municipal cuando estuve a cargo, que son cosas que tienen un nivel latinoamericano, claro. tipo México, ¿viste? una cosa muy heavy. Bueno, muy heavy. este que
1: te dije, Juan Grela, ¿no?
3: Un, un crack total. Crack. Otro, el que escribía, el que hacía, digo, personal cosas... Charrito de cerámica, chico, al estilo de un Tano que hay muy famoso. Obrar, ¿lo junás? No. Ese, rastrealo, hay un libro de puta madre que sacaron los de los de una editorial chica de Rosario, que es un álbum con mucho material, te va a dejar, te va a sacar de espalda. Mm. Es Obrar, o, o U B corta, R A R D. Obrar.
1: Sí. ¿Y bueno, pero vos tuviste alguna vez veleidades de artista plástico? ¿Agarraste el lápiz? No, ¿Tuviste no, algún manejo, una... manejo de las imágenes que no sean escritas? No,
3: lo, lo que sí noto que es lo que me tira, porque en un par de relatos, uno en especial, dice que el personaje podría haber sido pintor. Que eso a veces se daba en Rosario. Alguien es que iba a Buenos Aires, gran pintor, y dejaba pintar. Y volvía, ¿viste? Pero le seguía, seguía teniendo el bicho, ¿viste? cosas así. Hmm. Y después estuve bastante relacionado con lugares donde había arte. Ya fuera, El Museo de Rosario era muy bueno. Eh, tengo un par de pedazos en mi obra de, hablando de eso. Lo que es raro en Rosario, a su vez, es el total aislamiento con que se mueven los grupos sucesivos de creadores, ¿no? Uh -huh. De lo que fuere. A veces descubrís, 20 años después, que este y este, que no los veían nunca juntos, hacían casi lo mismo, pero no se miraban. ¿Viste? Una cosa así. Acá en uh -huh. tenido pasa un poco lo mismo. Uh -huh. En cambio, no oye, en el ambiente de los historietistas, que los admiro mucho yo porque hay por lo menos 20 dibujantes tomando el mundo así, que son excepcionales artistas, eh, son mucho más tranquis para verse a sí mismos. Cuando vas a una convención de historietas, la pasás mucho mejor que una convención de escritores. O por ejemplo, a mí me pasó cuando me invitó a Resistencia, eh, el gran autor de Resistencia que labura en página como es?
1: ¿El gran autor de Resistencia?
3: Sí, que hace mil años Pero que digamos que hace una, una, una cosa anual Ah, perdón, Mempo Giardinelli pensando, Exacto, que hace esa pensando cosa pensando en
1: pintores sí. Ahora, A
3: mí me impresionó, digo, ¿por qué esto funciona tan espectacularmente bien? Impresionante Atraían mil personas De número real No había choques Había unas minas que lo ayudaban Y después me enteré Que el ámbito no era De escritores, sino de bibliotecarias y es otra historia. Es, es, es raro,
1: eso es muy raro. Sí. Pero, se... pero como que esa amabilidad y esa falta de competencia después del rama en los encuentros, aunque vayan escritores. Total, total. ¿No? Porque hay como. Y acuerdo, una de... Había
3: tres, tres chicas que lo ayudaban mucho que le llamaban las Tres Marías, porque era, se llamaban las Tres Marías. Sí. Después tuve ot otra experiencia que tuvo inolvidable fue ir a un festival excepcional es generalmente excepcional, pero ese fue el más excepcional de todos en el pueblo de Puch de Puch
1: ah, Villegra, hay, eh. una,
3: hay una bibliotecaria que es cuadrapléjica, fuera de serie sí, sí, sí. Que logró quedarse con las casas de Puch o sea, las compró y no podía creer yo la polenta que tenía todo fue largo además, duró cinco, o seis días
1: Sí, es verdad. Eso está en un documental, esa chica.
3: Ah, muy buen, muy buen documental, me encantó.
0: Sí, ¿no? Sí, muy bueno. Más, más, más. Más, más, más Elvio Gandolfo. Más. Rep en AM750.
1: Che, y si fueras dibujante, pintor, ¿cuál sería como la imagen de tu vida?
3: <risa> me tienta caer. Viste que hay una, una tendencia rioplatense, sobre todo Uruguay, ¿sabes? en el pesimismo. <risa> es decir, pues, cuál sería un solete. <risa> no, yo te, te un placer que a mí me hizo pasar, tranqui, la pandemia, que ya tres
1: años casi, Dos, 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 dos. Do, do. Dos, dos. Marzo a marzo. Fue, por un lado,
3: eh, Esteban Podetti, que me parte la cabeza. Por otro lado, el que está en La Nación, el de Diego, que tiene que hacer un chiste por día en colores y la pega siempre. No lo conozco en persona, pero no sé vos, escritos y
1: demás. Ah, ya sé quién,
3: sí, parece. Y después, a menos de un año, un tipo creó un grupo como Evius, el francés, no puedes creerlo directamente. Porque es casi como un ejemplo de magia delirante. Porque fue, es un tipo que hizo primero un western, Louis Berry, que anduvo bien, muy bien hecho, pero lo hizo no, sí. después. ¿cómo? Giró,
1: giró, ya giró. giró. Ahí,
3: está, ahí está. Y después lo que viene de él, a ese grupo se han asociado 10 o 15 personas más, cada uno de los cuales tiene muchos archivos.
1: No para nunca. Pero para Moebius se murió ya. Por eso. Yo, yo creo, digamos, este tipo
3: creó ese grupo, eh, eh. tiene un nombre europeo, es el mejor, de los que pone material, es, es como el, el, el capataz, digamos, ¿no? Después hay otros que tienen. Pero no para. Y a su vez meten cosas que sacan de otros lugares. ponen ahí un documental no muy largo, 20 minutos, ponele, ¿eh? sobre el cómo Girod o Moebius. Y Messiers, que era otro que hacía historietas en Francia, sí,
1: sí.
3: laburaron juntos para Abduna cuando la iba a hacer Jodorowski. Ah,
1: claro, y después
3: eh, Lou se enteró y les pidió por favor que hicieran todo el arte del quinto elemento. Y el yo cuando la, la vi, cuando la vi la película que la estrenaba, el área de Bruce Willis, que está chero, ¿te acordás?
1: Sí, sí, eh, una película extrañísima, el quinto elemento Y Dune, que al final la hizo La hizo David Lynch ¿Cómo? Dune la hizo David Lynch al final Sí ¿No? Fue fallida
3: Y ahora otro, Villeneuve Y hay la mejor de todas es una serie Que hay Sí. Que por, por fin le hicieron Un poco más completa, porque la Villeneuve Actual trata el mismo pedazo Que David Lynch Te quedas con las ganas Sigue, está todo mm. abierto, ¿viste?
1: Mm. Pero, Elvio, no, no, no me contestaste o no te formulé bien la pregunta. Yo digo que si vos fueras pintor, ¿cuál es? Eh, está bien, me, me diste una, una primer, un primer pantalla. Estoy hablando de
3: tipos años. que yo si, si hiciera trabajo, ah. lo seguiría.
1: Lo no, que no pasa es que... que si vos te dan una tela eh, y decís, quiero, eh, tenés que resumir tu vida. Te doy ejemplo, ¿cuál es la. La imagen de la vida de Molina Campos. Bueno, Molina Campos es la pampa esa con el horizonte bajo, mucho cielo y toda esa iconografía Molina Campos. ¿Viste cómo el Cándido López sabés cuál es? ¿No? ¿Cuál es tu, en ese caso, una imagen Elvio?
3: Lo que pasa es que yo nunca llegué a pintarme a dibujar de verdad. O sea, entonces no, no tengo idea de lo que haría. Por, hay un cuento largo de que es. Una versión del cumpleaños de 80 años de mi vieja, donde el personaje es el que yo te decía, que es un loco que dejó de pintar, pero ve todo a través de la pintura. Ahí, a mí lo que me atrae de la pintura, si le hiciera, es el manejo de la materia, ¿viste? No sería un, un pintor liso. O sea, mi tío, por ejemplo, era de pintura más bien lisa. La especialidad absoluta de él, que la, la ejerció durante años, era pintar enorme cantidad de girasoles. No. Y con un grado de perfección, se había especializado total, lo vendía a Rubens en una galería Maravilla, que había en sí, Buenos claro. Aires, y había partido de una enseñanza larga con el... El pintor este de Buenos Aires, que es más bien geométrico, eh, no me voy a acordar, famoso.
1: ¿no? Geométrico. Lo de mi
3: tío es como si fuera la pintura de un ingenuo, sí. hecha con una técnica de un ingeniero mm. de obra. Digamos, ¿no? mm. A mí me atraería más manejar un poco la materia de la pintura misma, tal vez por continuidad con lo que hacía con las tintas.
4: Yo. Ah, las tintas claro.
3: muchas veces cuando haces la mezcla,
4: claro.
3: por ejemplo, hubo un momento en que la, la fabrica, los fabricantes de tintas se avivaron y vendían la mezcla ya hecha. Por ejemplo, hubo un color total que se llama solferino sí, sí. Y, y un solo inconveniente, lo dejabas al sol y en tres días pasaba amarillo. Pero, entre tanto, era una especie de... Violeta candente, ¿viste? Una cosa impresionante. No Banderecho te sientes que estaría bien, sería?
1: Pero sí, que? Como, como, como que serías un matérico. ¿Cómo? Un matérico, con mucha materia claro. trabajaría.
3: No, pero no, ¿no? sé qué, qué imagen metería. Tampoco haría, eh, por ejemplo, dos pintores que a mí me parten la cabeza son sí. eh, Lucien Freud, y el otro es el de Inglaterra, muy loco, el que hacía lo, los... Los barcos. No, 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 lo, los tipos de la iglesia. Bacon. Eh, bacon,
1: bacon. Bacon, bacon me da vuelta. O sea, son, son como de la misma familia. Freud sí. Y, y, bacon, y ¿no? Lucia
3: Freud no se puede creer, cada vez que ves un cuadro nuevo de él, lo ves y te caes, es impresionante. Tremendo. Sí. Figura, figuras veteranas. Desnudas, ¿sí? sí, hasta el último detalle,
1: ¿no? Tremendo, sí. Pero bueno, serías un, un pintor o un dibujante figurativo, ¿no? Ya saber por ahí si me hago pintor por ahí sería un pintor plano,
3: canchero. ¿sí?
1: Mm. Plano, Porque, pero o sea, plano claro. Plano puede ser cualquier cosa. Negro era plano. Nunca ejercí.
0: No. Mm. El holograma y la anchoa, 1,
1: 2,
4: 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2: 9, 10, 11, clock, 12, 6, 7, 8,
4: 9, 10, 11, 12, The band slows down, we'll yell for more We're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock
2: ¡Gracias!
1: ciclista que nos dejó Elvio Gandolfo.
3: ...el rol del reloj o el bateo de los Victores recién. Horrible, la rompe.
0: REP sigue en AM750.
1: El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo nos reciben para testearnos en el juicio final todo lo que hicimos decidimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba quien juzga si somos recibidos en el paraíso nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno nubes leve viento Ausencia de olores. Examen, examen, examen. Más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a Elvio Gandolfo. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad, Elvio? ¿Purgatorio, paraíso o infierno? Paraíso.
3: Los gozadores somos así. Lo que pasa es que tiene que ser un paraíso volenta. Sí, Si es un paraíso como lo describen, acá los boludos van a ser terrible.
1: ¿A dónde cree que merece, viendo su vida ya vivida, eh, la, la eternidad? ¿El paraíso, el purgatorio o el infierno? Insisto con el paraíso. ¿Le dio un abrazo, un beso a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente? No. ¿A quién, si pasa esta instancia de la eternidad, quiere conocer o volver a ver, saludar?
3: Es que me gustaría mucho volver a ver es a mi tío Chiche. Concretamente, fue un tipo muy, muy influyente. ¿Viste? Tengo un largo poema sobre él. Ahora salgo y, y si te llega el libro, busca lo que vale la pena.
1: ¿Ha sido en vida soberbio?
3: Sí, más que soberbio, fanfarrón. Que no es lo mismo. Ojo, lo mismo? He, he aprendido a dominarlo mucho en una época era insoportable. Me consta que hay dos o tres personas que nos van a cagar la
0: El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
3: El holograma y la anchoa
1: Seguimos con, 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 con... Elvio Gandolfo, desde Montevideo, en el holograma y la anchoa Vos sos muy un narrador, na, no, narrador nato, nato, nato ¿Pero alguna vez tuviste fantasía de, abstract, de abstracción? ¿En qué en la narrativa? Lo he hecho a veces ¿En qué? ¿En poesía?
3: No, no, con la narración a veces te, te planteas desafíos sí. eh, Por ejemplo, sí. para llevarlo a, un, a otro escritor, Alan Pauls, sí. Tiene un libro bueno, inicial, de los primeros dos o tres libros eh, Que se la juega a la parálisis intensa, digamos, del, del fluir del relato Y que tenía el nombre exacto se llamaba algo así, no sé si exactamente, pero como el momento inmóvil, ponele, ¿no? Ajá. Y la editorial dijo, claro, ahí, iba a vender tres ejemplares, ¿viste? entonces le pusieron el pudor del pornógrafo, y iba a haber vendido seis, <risa> y a su vez después él hizo su propio camino de él, narrativo, autobiográfico, etc. Sí.
1: Pero
3: de esas cosas te atraen mucho, la época yo empecé a escribir, era la época experimental de todo el mundo, Mm. Incluido eran tipos que hacían, hay cosas de SAER que son imposibles de leer casi de rompepelotas.
4: Sí, 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 ¿no? sí. sí.
3: Eh, digamos, no lo puedes decir, porque es un tipo, yo tengo una admiración incondicional, pero esos pedazos, comenté los cuentos, digo, está el cuento, fragmentos como este, voy a cruzar, voy a cruzar el patio desde noche, voy a cruzar el patio desde noche, y llega un momento de decir, ¡Ah! ¡basta!
1: El lenguaje, el lenguaje, el lenguaje Ahí está Cuando
3: no. lo hace explícito la caga Porque cuando lo hace él Que está ejerciendo su maestría absoluta La rompe
1: mm.
3: quedas hipnotizado leyéndolo ¿viste?
1: ¿Y, ¿Y vos qué, qué, qué influencias notás en vos De la literatura en general?
3: ¿Qué autores decís? Sí Sáenz es uno, el en su momento fue otro, a su vez lo influía a él también, cosa que jamás reconocería en vida. ¿sí? ¿Del
1: Lebrero qué? ¿Del de, de hebrero qué? ¿Qué, qué reconoces?
3: Mira, el libro, lo que pasa en el sea es como una corriente bestial que se canalizó en una especie de desagüe chico que es el de las obras autobiográficas del final, que coincidió con lo que funcionaba en la academia, en los cultos, etcétera, etcétera. Pero es de una variedad demencial de obrero. Hay un libro de los mejores de él, que se habla poco, que es París. París es un libro que te deja paralizado, es de inventivo y chiflado que es. Y después tiene la zona cercana a Kafka, que fue la primera, la ciudad, los cuentos, es muy variado. Al final, a partir de un cuento hermoso que tiene sobre Buenos Aires, no eh, voy a acordar ahora el título, es con un pajarito en pleno centro, en la época de él ya vivía en Buenos Aires, ahí empezó a escribir autobiográficamente. O sea, uno de los mejores libros de él es ese que es de la vida de él en Colonia, con la mujer, con el hijo que de ella, con el perro, el perro el perro Pombo creo que se llamaba Ese es un librazo Y después es muy digno de destacarse El final, ¿no? La novela luminosa Es un libro gigantesco Que nunca había escrito tanto Y a su vez, después escribió Después de ese libro Ya fue el último libro de él eh, Burdeos 1973 Creo que se llama Que fue la estadía de él en Francia real No, no el libro Absolutamente excepcional también Y son cosas Cada una muy distinta a las otras No es un solo En general hay como una especie De autoritarismo De, de los que quisieran que Lebrero Hubiera escrito todo autobiográfico
4: ¿Entendés?
3: Ajá, ajá. Actualmente está eso de empujar por un lugar Y generalmente los gran... Para mí Lebrero más que un escritor Era un artista
1: Elvio Gandolfo dixit Gandolfo
3: Realmente a diferencia mía Produjo mucho material gráfico, por ejemplo, abstracto, complicado, con viromes, inauguraba muchos colores y demás. Hay mucha cosa inédita, una parte se ha publicado, pero hay mucha cosa inédita de eso.
1: ¿Con la música, en qué andás?
3: Mirá, a mí me impresionó cuando descubrí que de verdad... Ya grande, debía tener veintipico Digo, en realidad La música que a mí me parte de la cabeza es el tango Porque cuando me ponía A silbar al pedo mientras caminaba Silbaba tango Y después Fui muy fanático del jazz Pero no como un fanático del jazz Daba la sensación que iba a ser La música del siglo XX, ¿viste? Y vino el rock, le pasó por arriba Sobre todo Sobre los bichos. Sin la menor contemplación, todo todo, Viste, el rock es una bestialidad Si te pones a ver todo Lo que pasa es que ahora también Se canalizó como en un desagüe chico El rock, ¿no? no hay mucha variedad mm. Hay un tipo muy crack Que lo han editado mucho en Argentina Lo han traducido, un crítico Creo que es Yankee Varios libros, que dice que a partir de los 90 más o menos Es toda la repetición de lo anterior Sin parar, generalmente No hay mucho aporte nuevo
1: bueno, ¿y en qué andas vos? ¿Qué andas escuchando?
3: Me gusta mucho, eh, un tipo que me fascina es eh, el pianista, Gould. Ah, Glenn Gould. Me da vuelta. Eh, inclusive lo he investigado bastante. En el momento que me mudé de Buenos Aires, la, liquidé una biblioteca de voló un libro que tendría que haberlo leído antes, que era todo sobre... ¿no? Él me fascina porque tiene un, un, una digitación que no la tiene nadie más. Eh, lo escuchás y es como si fuera la, la versión perfecta de ese tema. No solo el, el, el impulso de la mano arriba de la tecla, ¿viste? sino la velocidad. Está todo. Le, escuchás cualquier versión paralela a eso y no es ni la mitad. Ese tipo me, me da vuelta. Muchas cosas del jazz me gustan mucho. Durante mucho tiempo escuché mucho a. Hay dos grupos, o sea, patrones que serían. Eh, ay, se me descompone la. Hay un grande del jazz. Él es un capo de la percusión. Ajá. Y sacó docenas de pianistas de todos los demás instrumentos. No, ya se me ha ocurrido. Y el otro es el, el lucero inglés que grabó durante décadas. ¿Cómo se llama? Es lo mismo. Tiraba músicos de blues sin parar. No debería haber escuchado
1: pero es como en la familia el jazz siempre, ¿no? No, el jazz no, no este es
3: blue blue, ¿eh? Blue blue. Mm.
1: Así que tenés una gran predilección ahí por el blues. Sí, me gusta mucho. Y bueno, otro se... tipo,
3: el que escucho permanentemente por la fuerza que tiene, es Chuck Berry.
1: Ah.
3: Lo pongo mucho para laburar, lo, lo, lo percibo muy bien. Otro sí. es el pianista. Jerry John Morton No, Ajá. Jerry John Morton es el tercer inicial eh, El Negro, ¿cómo es que se llama? El, el pianista eh, ¿Cómo? Sí, el pianista a tope
1: eh, ¿El del gorrito? Exactamente Me saca de, 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 de la realidad Directamente ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo no nos podemos acordar el nombre de ese chabón? Se lo pegué con Jerry el. Gelonium Monk Gelonium Monk, genio absoluto
3: sí, genio absoluto Blue de okay. Blue de Ese tema en ese, lo
0: tocaron más largo, inclusive. ¿sí?
3: Dura como 8 o 9 minutos.
0: El holograma y la anchoa. Banda de sonido
1: por Elvio Gandolfo. Seguinos en las redes. Sí, 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 sí. En Facebook, el holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram.
0: Miguel Rep. Rep sigue en AM750. El recepcionista de arriba.
4: Oh my god.
1: Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a Elvio Gandolfo. Gandolfo. ¿Has sido en vida envidioso?
3: Sí, aún hoy. Y otra cosa que aprendí a dominar. Sí, para.
1: En otro también se puede decir. ¿Has sido en vida mentiroso? A veces sí. Ha sido en vida procrastinador?
3: Viviendo en Uruguay es absolutamente necesario. Si no, si no te dicen, ¿a dónde vas? Que te, te atropellas a todo el mundo. Acá la lentitud es un, eje, un valor esencial de la vida cotidiana.
1: Ha sido en vida celoso?
3: Sí. Y de manera estúpida, ¿viste que el celo siempre te liquida lo que querés salvar?
1: ¿Ha sido en vida racista? No. ¿Ha sido en vida optimista? Sí. ¿Pesimista? Muy de vez en cuando. ¿Ha sido en vida dilapidador? Sí, sí, a veces sí. ¿Y avaro? Un poco, pero no tanto, muy poco, muy, muy poco. ¿Ha sido en vida ambicioso? En la, en la adolescencia, es inevitable. ¿Ha sido en vida violento?
3: No sé, eso no sé, la verdad que no sé. Pues he, he sido violento, pero en situaciones que lo meditaban, viste. Estaba en una crisis complicada que no la podía resolver. Si no te movías un poco. ¿no?
0: El recepcionista de arriba. Rep. rep en AM750. Volvemos con,
1: con, 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 con. Elvio Gandolfo, escritor. Sí, ¿cuál fue tu libro que más satisfacción te dio?
3: Tanto un libro, no sé, pero. El que te mencioné, Escamas Piel, también es uno de los. Topes eh, La Reina de las Nieves es otro que Son de, me, de medida 80 páginas poner Una cosa así Me gusta mucho cómo me salió Por la velocidad con que lo hice
1: sí. el
3: Mundo privado
1: mundo, mundo privado, ¿no?
3: Claro, que fue como una explosión fue, Estaba apretado por, ¿Viste esas boludeces De la vida cotidiana Que te sí. sacan de quicio sí. Se te traen calvo un trámite burocrático, no te terminan de arreglar un caño del baño ¿eh? y que de golpe estallás y me quedó espectacular.
1: ¿Y esa, ahora, esa, esa catarsis como que te sirvió para, para descubrir el tono enseguida? ¿No hubo dificultad? Más que nada, más que el tono la fuerza, tiene fuerza en ese
3: libro, porque mm -hmm. se tira a hacer cualquier cosa y le sale, ¿viste? Y ahora hice algo al revés. Eh, agarré un cuento viejo que tuvo mucho éxito en su momento, un error de dueña. Agarré ese cuento y agarré líneas que aluden al pasado del tipo, y escribí un libro entero que va a salir este año en Tusquet. Probablemente mm. se llame igual, un error de lo Me quedó muy bueno. Lo reconozco, cada vez que termino un libro lo tengo la convicción absoluta que hice una cagada, ¿viste? <ríe> y después. Yo leo varias veces, lo corrijo, y me va convenciendo. Y a su vez lo hago circular un poco y pegó este. Quedó una cosa muy extraña, porque tiene mucho que ver con Rosario, pero nunca la nombro, ¿viste? Y a su vez es como un Rosario de la imaginación, no es de investigación, ¿entendés? No me puse a ver.
1: ¿Y cuál es tu tema, te parece a vos? Ah, no, tengo muchos.
0: Tengo muchos.
1: Pero así como Viste, como Apretando mucho Exprimiendo mucho el trapo ¿no? ¿Cuál te parece Que es el tema? O no, un tema, tema que a mí
3: me interesa mucho Porque además tuve Ocupó gran parte de mi experiencia Son las Las pocas mujeres con las que he estado Digamos, por ejemplo Me han articulado cosas creativas muy profundas a través a su vez de mi relación con mi viejo y con mi vieja que no fue pesadillesca viste hay tipos que les da mucha eh, imaginación que el, que el padre los caiga piña o que se vaya que sea a mí no <ríe> con mi viejo tuvimos muy largas charlas en su momento cuando decidí irme a él no le gustó un carajo pero pasó más o menos un año que andábamos bien estanciados y al final que hay algo del de cajón de, de melones Que se acomoda solo, viste, con las cosas claro. Si sí, tenés paciencia Si decís, no voy a poner La gente lo que pasa es que apresura mucho Las soluciones O las crisis Y termina todo como el culo, ¿no? En Argentina mm. es especialmente notable eso
1: mm. Sí, es pero cosa... Como que a vos se te nota Una cosa de, de felicidad Y de gozador, ¿no?
3: Eh, sí que se nota en mí Sí. sí, sí, en gran parte sí. ¿No? Esa es la parte que me gusta.
1: Sí, me parece que eso es he muy importante. He pasado por
3: momentos muy
1: difíciles y
3: jodidos, eh, que creo que los pude bancar gracias a esa previa construcción de una un goce personal que te decís, ya va a pasar. Me pasó una vez en Opinar, un semanario de acá, cuando se venía la caída de la dictadura. Un año y medio antes, ponele, en este luchaba contra el, la votación que hicieron los milicos para saber si se quedaban o no, viste, y lo sacaron del trapo. Y uno de los que la ahí es un muy buen poeta acá y autor, que si no me dice, no, esto no va a cambiar, no, Carlos, no, boludo. Vas a ver, yo en Argentina ya me cuatro. No dudan tanto. Después. Tenés que explicárselo a los portugueses viste, Que cuando <risa> tuvieron eso Se murfaron más medio siglo Hace poco tengo un número de Leoplan Por un cuento maravilloso De Mayret Que se llama No se mata a los pobres tipos ¿No? El mismo número que una nota larguísima Sobre el estado de Portugal Poniéndolo por las nubes ¿viste? Así es la vida
0: el holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales La <ríe> El recepcionista de arriba Oh my God Juicio al invitado Según pasan los años en capacidad hotelera El infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito <risa> 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida? Hacer la plancha. ¿Cuál fue el pecado que no perdonó en los demás? La soberbia, me saca del quicio. ¿Le quitó el novio o la novia a alguien? Que yo me
3: acuerde, no,
1: pero eso nunca lo sabés
3: del todo. Salvo que tenga la voluntad, que digas, le voy a quitar el novio a Fulano.
1: ¿Se murió rebelde o dócil? Él vio. No, más bien rebelde. ¿Qué le
3: faltó por hacer? En realidad, cuando llegas a esta altura, ves claramente la otra vida que podrías haber llevado, ¿viste? No sé si me explico. Por ejemplo, yo noto que me digo a mí mismo, loco, pasaste los 70 y estás en esto, esto, esto... esto, esto y de inmediato decir, bueno, vos elegiste esto, esto y esto, esto y esto, y la consecuencia. Esa otra vida eh, mm. te queda por hacer siempre. Así es la vida.
4: Veredicto.
1: Sopesando curiosamente las intrépidas respuestas del señor escritor. Y adivinando en sus palabras, mucho disfrute, ironía, introspección, homenaje, goce, atención, arte, causticidad, eclecticismo, soberbia superada y amigabilidad. Por todo ello, sentenciamos a Elvio Gandolfo al purgatorio. Así vemos si se gana el paraíso que todo cuesta, don Elvio, todo cuesta dejo
0: constancia el recepcionista de arriba el recepcionista de arriba
1: muchas gracias, Elvio
3: gracias puedes? por el entrevista
1: no, gracias a vos, che abrazo
0: abrazo el holograma y la anchoa Miguel Rep NAM750. Edición Eimon. Eimon.
1: Textos Jorge Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue.
4: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta Miguel
0: Rep. Oh. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Sonia Linda, Miguel Rep, el holograma y la anchoa, siempre contra siempre último, siempre nocturno, siempre allá. Siempre...